Wecast. Tällä kertaa Sir Toivosen kaistavahti on saapunut Pirkanmaalle Suomen lempäälään ja Luxury Collection Automobiles liikkeeseen, jossa istumme täällä McLarenien, Lamborghinien ja Ferrarien keskellä tuoreen nahan ja alumiinin ja kumin tuoksussa. Tätä vastapäätä istuu Essas Roderus, autotalon johtaja. Morjesta. Morjes, morjes. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia, kiitos kutsusta. Mitä kuuluu suomalaiseen eksoottisten kalliiden urheiluautojen kauppaan vuonna 2017? 2017 vuonna erikoisen luksushautojen kauppaan kuuluu kyllä todella positiivista. Myynti on ollut hyvällä nousukärryllä tänä vuonna ja vuoden alusta alkoi tämä uusi leasinglaki, niin se näkyy kyllä selkeästi, että rekisteröinnit Suomeen tulee nousemaan kovasti tänä vuonna. Kerro vähän tuosta leasinglaista. Meillä on varmasti kuulijoita, jotka ei ole seurannut sitä, kun otsikko tuossa olla korkeinta eikä kärryllä siitä, mistä on tässä kyse. Eli tämän vuoden alusta astui Suomessa voimaan tämmöinen leasinglaki. Silloin leasingyhteydessä niin autoveroa maksetaan vain sille sopimuskaudelta. Ja esimerkiksi perinteinen 36 kuukauden sopimusaika tarkoittaa autoveron kokonaismäärästä maksetaan silloin 33,14 prosenttia autoverosta sen 36 kuukauden aikana. Ja se autovero jaksottuu kuukausitasolla, eli sitä autoveroa maksetaan kuukausi erässä. Ja sitten sopimuskauden päätyttyä auton jäännösarvo on autoveroton arvonlisäverollinen arvo. Puhutaan tämmöistä eksoottisimmista autoista, 500 000 euron Ferrareista tai Lamborghiniista. Niin mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Kuinka paljon niissä on suurin piirtein autoveroa Suomessa, jos ne ostetaan kertaheitolla, lyödään kilpiin täällä verrattuna siihen, että ne maksetaan niin pätkittäin tätä veroa? Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Konkreettisesti tarkoittaa, että tämmöisen superauton keskimääräinen autovero on Suomessa noin 210 000 euroa. Ja lähtökohtaisesti, jos ajatellaan, että niin hankitaan hinta 460 tonnia autoverolla tällä hetkellä, mistä on se 210 000 auto- Autoveroa, niin leasingissä vastaavasti tämä juttu voi mennä esimerkiksi näin, että ensimmäinen erä on luokkaa 50-80 000 euroa ja sen jälkeen kuukausierässä mennään hintoitussa 3300-4200 riippuen paljonko ensimmäinen erä on ollut ja millä jäännösarvolla aiheessa mennään. Eli sidotun pääoman määrä on dramaattisesti pienempi, kun lähdetään asiaan liikkeelle. Joo. Sanoit, että eksoottisten autojen kaupassa menee hyvin tällä hetkellä, jos verrataan vaikka kahden tai kolmen vuoden takaiseen lukemaan, jolloin Suomessakin vielä pikkasen oltiin sitä mieltä, että talous edelleen vähän yskii. Nythän on tullut sen jälkeen merkkejä, että talous on lähtenyt oikeasti vetämään huomattavasti paremmin kuin muutama vuosi sitten. Mutta minkälaisia määriä tänä päivänä myydään autoja verrattuna vaikka kahden tai kolmen vuoden takaisin lukemaan? Jos ajatellaan vaikka kolmen vuoden takaisin lukemiin, niin esimerkiksi kolme vuotta sitten, vuonna 2014, niin Suomessa ei myyty yhtään uutta Ferraria esimerkiksi. Ei yhtään? Ei yhtään. Ja kahtena sitä edeltävänä vuonna myöskään ei myyty yhtään uutta Ferraria. Eli oli kolmen vuoden nollakausi. Ja 2015 vuodesta, jos katsotaan eteenpäin sitten, niin 2015 silloin myytiin viisi uutta Ferraria. Suomalaisille ja 2016 vuonna niin tämä määrä nyt me mennään jossain 16 auton myynnissä jo tällä hetkellä, mitä on tälle vuodelle. Ja nyt eletään toukokuun alkuun. Nyt eletään toukokuun Ja toki näissä autossa on toimitusaika, eli, mutta tehtyjä tilauksia tänä vuonna on jo 16 kappaletta. Joissakin piirissä tuntuu olevan ikään kuin jonkunnäköisenä agendana tai keihän kärkenä jutussa se, että on ihan oikein, että tällaisesta kallista autosta joutuu maksaa paljon veroa, koska se on, se on pröystäilyä ja muuta. Se on johtanut sitten vastaavasti, koska meillä on EU ja EUn lainsäädäntö sallii tämmöisen, että autot rekisteröidään ulkomaille. 
suomalaisen omistuksessa olevia Ferrarita, Lamborghini, Porsche ja Bentley ja muuta eksotteisia autoja rekisteröity ulkomaille ja niistä maksetaan sitten vastaavasti kaikki verot ja maksut sinne. Niistä ei tuloudu Suomeen välttämättä edes arvonlisä veroa. Tämä pitää paikkansa ja sanotaan Suomen valtion kannalta, niin tilanne on ollut puolestuttava, että niin sekä tämmöistä superautosta, erikoisautosta sekä arvonlisän verot, autovero, niin mitä niistä on tullut, niin se on käytännössä mennyt 100 prosenttia ulkomaille. Nyt tämän leasingin muuta, niin me on saatu arvonlisän vero täysin Suomeen, kuin myös sitten tältä kertyvä autovero tulee myös Suomeen. Eli mitä tässä muutama asiakas on sanonut, että aina kun näkee tämmöisen kalliin auton tulla liikenteessä uuden auton, niin iso peukku ja hatun nosto. Tämä auto ohjastavalle henkilölle, että niin hän on tuonut todellakin hyvää verotuottoa Suomeen. Tämä on ihan täsmälleen totta. Onko se olemassa tänä päivänä tyypillistä superauton ostajaa enää? Voisi sanoa, että ei ole enää tyypillistä superauton ostajaa, että niin asiakasta ei todellakaan voi päätellä ei vaatetuksen eikä iän perusteella, että onko hän superauton ostaja vai ei. Meillä löytyy asiakasta hyvinkin nuoria, reilun parikymppisen jäistä sitten taas ihan eläkeihmisiin ja kaikkea siltä väliltä. Löytyy liike-elämässä ja yrittämisessä menestyneitä ihmisiä. Löytyy myös urheilussa menestyneitä ihmisiä kuin myös musiikissa menestyneitä ihmisiä. Mutta ehkä suurin kuva on kuitenkin sanotaan näistä asiakkaista, niin on pitkän sitkeän yrittämisen yrittäjiä, mitkä on toteuttamassa haaveita. Ja sanotaan, että se unelma ja haaveen toteuttaminen on se keskeinen määrä riippumatta siitä, mistä ammatista tai lähtökohdista kukin asiakas tulee. Niin tehdä unelmista totta, se on se määrävä tekijä. Kuin myös monella on ollut tänä vuonna ollut monta asiakasta, mitkä on kertonut hyvin identtistä tarinaa. Eli on, on säästänyt pitkään ja sitten on huomannut, kun samanikäisiä kavereita on ympäriltä lähtenyt tuonne pilvenreunalle ja alkanut miettiä tätä elämää, että täällä vaan kerran, että kenelle mä säästän ja haluaisinko nauttia omasta elämästä kenties ja hetken pohdittua ja sitten tullut siihen tulokset, niin Selmässähän täytyy nauttia, että täällä todellakin eletään vain kerran. Ja se on ollut niin hyvin monella, sanotaan 50 kaverilla, niin teemana, että huomessa, että niin on ehkä aika nauttia elämästä. Ja monet on kovia autoharrastajia, tykkää hienosta autoista, niin se on yksi tapa sitten nauttia sitä elämästä. Että yleisesti ottaen voisi sanoa myöskin, että urheiluautossa ja erikoisautossa, niin se näyttäminen, niin se on hyvin marginaalinen elementti. Että mä sanoisin, että ehkä 2 prosenttia ihmisistä hankkii auton näyttääkseen muille. 98 prosenttia hankkii sen nauttiakseen sitä autosta ja aimeisesta ja elämästä, niin, niin, niin se on osa niin lifestylea ja osa nautintoa. Tämä on hirveän suomalainen ajattelutapa. Varmaan ihan samasta syystä näkyy täälläkin, mutta meillähän on se, että se, kellä onni on, niin se onnen kätkeköön. Eli, eli sitä ehkä tahdotaan niin jonkun verran sitten piilotella sitä Tämä, tämä kulttuuri on ollut hyvin vallitseva Suomessa, mutta että niin, sanotaan, että viimeisen kolmen vuoden aikana on nähnyt sen selkeästi, että semmoinen kulttuuri on lähtenyt taittumaan. Ja on, on toki, jos verrataan niin vaikka kymmenen vuoden takaisen tilanteeseen, niin joskus aikanaan oli suorastaan hävettävää, että sulla meni hyvin. Että, että kyllä nykyään niin näkee, mitä kuulee asiakaskommentteja, niin ihmiset tykkää siitä, että joku on hankkinut uuden hienon auton ja sitä peukutetaan ja tykätään, että niin on mahtavaa, että on mennyt hyvin, että joku on onnistunut elämässään. Ja. Kyllä. Miten tuommoinen auton ostoprosessi käytännössä etenee? Joskus 80-luvulla, kun ihmiset meni ostamaan tavallisia autoja, niin kiersi autoliikkeitä lauantainäyttelyissä ja kävi grillimakkaraa syömässä ja lapsille ilmapallot. Ja käytiin keskiarvoilla ilmeisesti joku neljästä viiteen kertaa autoliikkeessä ja otettiin sitten mukaan sieltä ja tutulta automyötä otettiin tarjous. Tavallisten autojen kauppa tänä päivänä on vähän erinäköistä. Netistä haetaan kaikki tieto, luetaan vertailut, luetaan tekniset tiedot ja muut vastaavat. Ja siinä vaiheessa, kun auton ostaja menee ostamaan sitä tavallista toita korollaa tai, tai vastaavaa, niin se on silloin tosissaan, kun se astuu autoliikkeelle. Sisään. Se ei ole enää silloin renkaita potkimassa. Onko tässä prosessissa eroa nyt vaikka Ferrari-asiakkaaseen, Lamborghini-asiakkaaseen, McLaren-asiakkaaseen? Miten, 
miten se toimii, miten pitkään ne prosessit saattaa olla? Voisi sanoa, että vahvistelta hyvin samantyyppinen on se prosessi, eli asiakkaita, mitä meillekin tulee, niin on hyvin pitkälle ostopäätöksen tehnyt. Toki on, on asiakkaita, mitkä ottaa yhteyttä ja tavallaan haluaa sille omalle mielenkiinnolle vahvistusta sitten siinä päätöksessä, että minkä tyyppinen auto olisi se oikea hänelle ja mikä, mihinkin olosuhteeseen olisi se järkevä vaihtoehto. Niin. Mutta kyllä hyvin pitkällä kevyellä ajatuksella ei olla liikkeellä, vaan asia on pohdittu jo etukäteen ja on niinku tietty merkki tai auton tyyppi on olemassa jo mielessä, että ne mitä ollaan hakemassa. Toki vaihtoehtoja vertaillaan vielä, mutta kaiken kaikkiaan erikoisautokaupassa niin päätöksenteko on hyvin nopeita, että ihmiset yleensä ottaen, ketkä näitä autoja hankkii, niin on joutunut elämässään tekemään paljon päätöksiä ja sitten kun on aika päättää urheiluauton hankinnasta tai erikoisauton hankinnasta, niin se tapahtuu yleensä kyllä varsin nopeasti. Okei, okay, joo. Eli ei ole enää semmoista, että kierrätään kuukausia tai, tai vuosi tai puolitoista, niin ikään kuin kissa kuumaa puuroa ja mietitään sitä asian tekemistä, vaan se on niin kuin nopeammin tapahtuva prosessi. On, se on nopeampi. Sanotaan, että se päätös auton hankinnasta, niin se syntyy yleensä alle tunnissa. Totta kai sen, sen jälkeen, kun se päätös auton hankinnasta on tehty, sitten alkaa vaihe, mikä pikkusottaa enemmän aikaa, eli lähdetään yhdessä katsoa, että mitä varusteita autoa halutaan. Ja osa niistä varusteiden määristä katsotaan täällä meillä paikan päällä, ja osa asiakasta lähtee sitten meidän kanssa käymään, riippuen automerkistä, niin Ferrarilla, Maranellossa tai McLarenilla, Lontoossa tai Lamborghinilla, sitten Poloniassa ja niin edelleen. Niin mennään käymään tehtaalla katsomassa, pystyy silloin tarkemmin vielä vertailemaan eri materiaalivaihtoehtoja ja varustevaihtoehtoja. Omin silmin näet, sanotaan tietokoneet, kun sä katsot nahkaa tai alkantaaraa, niin se kuvassa ei se ero välttämättä paljon ole, mutta sitten kun se omiin silmin näet sen, niin konkretisoituu eri, konkretisoitu eri tavalla. Ja se on niin kuin hyvin vahvaa näissä, että ihmiset haluaa tehdä oman näköisiä autoja. Niissä on omat tarinat ja on omat värit ja joillakin voi olla yrityksen värit teemana, minkä avulla on saanut tehtyä sitten omaistamilla hankkia autoja. Osa, osalla voi olla sitten taas johonkin oma historiaan liittyvä väriteema tai sitten joku haaveunelma, mikä on jäänyt mieleen jostain, mitä halutaan toteuttaa sitten. Hyvin vahvasti oman näkemyksen toteuttamista on, kunnioitetaan ja kuunnellaan aina asiakasta kovasti, että niin mitä he haluaa ilmentää sillä autolla. Personoinnista on kyse oikeastaan. Kyllä, juuri näin. Personointi ihan täydellisesti kyllä. Tuleeko se sellaisia toiveita koskaan, mitä tehtaat ei suostu? Joskus tulee, mutta kyllä suuremman osan toiveisiin niin löytyy vastaus, että niin. sitten voi olla joku teknisesti niin vaativa toive jollakin, mutta tällä hetkellä rehellisesti mitä Suomesta toiveita on tullut, niin kaikki toiveet on kyllä pystytty toteuttamaan. Että monella autovalmistaja löytyy eri tasoja näitä personointia, että löytyy tämmöinen normaali ateller-taso, mutta sitten löytyy siitä myös pari astetta sitten vaativampaa state of art-tasoa, missä sä pystyt palkkausvallat vaikka käärmeen nahkaa tai vastaavaa sisustukseen harvinaisempia elementtejä ja sitten löytyy myös valmistajan your own taso. Eli voi olla, että valmistajalla riittää määräisen, että auton akseliväli ja tuulisen kalletuvuuskulma säilyy, mutta muuten kori esimerkiksi voidaan sitten, jos asiakas haluaa, niin muokata ihan sen näköiseksi, kun asiakas haluaa. Ja aina välillä näkyy tämmöisiä one-off-malleja tuolla maailmalla. Että niin. Joo. Eikö Ferrari taida olla semmoinen merkki, jolla on? Ferrarilla on tämmöisiä, mutta tämmöisiä autoja ei, ei tällä hetkellä vielä ei ole Suomeen saatu, mutta ehkä joku päivä tämmöinenkin joku saada, että joku haluaa todella oman näköisen Ferrari. Niin se Sagat, esimerkiksi Sagat on korjattamislaitteista, että on hintalapuolella ihan toista luokkaa sitten kuin edes, edes niin kuin... Kyllä, kyllä, kyllä. Näissä, näissä tuppaa olla, että pilkku siirtyy, siirtyy sitten, kun mennään oikein persoonalliseen juttuun. Miten tämmöinen juttu, kun... Tänä päivänä on paljon huhua liikkeellä siitä, että luovutaan polttomoottoreista kohta. 
siis siirrytään sähköön ja, ja sitä ennen luovutaan vapaasti hengittävistä moottoreista ja, ja sitä ennen luovutaan varmaan manuaalivaihteistoista ja kaikesta. Ja, ja tota, tuntuu, että nämä erikoisautovalmistajat, eksoottisempien autojen valmistajat, niin ehkä osittain tahallisesti laittaa liikkeelle tämmöisiä huuja, että tässä on meidän viimeinen manuaalivaihteinen auto tai tässä on meidän viimeinen vapaasti hengittävä V12-auto. Enkä nyt viittaa Ferrariin lainkaan tällä kommentilla. Onko olemassa... Riski siitä, että meillä ei kohteena ole vapaasti hengittävää V12-autoa. Kyllä meillä tietyn tyyppinen riski asiassa on, koska koko ajan päästöjä pienentää ja niin edelleen, mutta ehkä ennen sitä vaihetta vielä kuitenkin tulee hybridivaihe myös V12-autoissa, niin sen aika näyttää, että onko kaikki ahdettua vai ei. Vahvoja huhuja tällä hetkellä on, että V12-moottorisissa, niin nyt esitetty 812 Superfast olisi se viimeinen vapaasti hengittävä. Ja Ehkä näiden huhujen saattelmana niin viisi on tällaista autoa jo Suomeen myyty. Jos se on viimeinen vapaasti hengittävä, niin se on jonkunnäköinen arvonnousupotentiaali olemassa. Ehkä siinä hyvin, hyvin vahvakin no. on tämmöisään, että jos on jotain elementtiä viimeinen, niin Mikko on nähtävä se, että Ferrarin, mitä on nyt ollut viimeiset manuulivaihteet, siitä on jo pitkä aika, kun mennään 2000-luvulle, kun on viimeiset manuulivaihteet, niin manuulivaihteisten autojen hinnat on selkeästi noussut. Aiemmin oli hyljeksittyjä hieman verrattuna F1-vaihteisiin, mutta harvinaisuudesta johtuen niin ovat tällä hetkellä halutumpia ja hinnaltaan kovempia. Se jännä, miten Maku ja trendit vaikuttaa tuohon juttuun. Ja aikanaan kun turboahtaminen tuli, niin se oli se haluttu juttu ja piti olla turboauto. Ja nyt sitten taas ruvetaan niin hamuamaan takaisinpäin sinne, että hei kun se vapaasti hengittävä onkin se kova juttu. Ja sama näkyy olevan myöskin tuon vaihteiston suhteen. Eli ensin F1-vaihteisto on se moderni ja tämä on se juttu, mikä tulee Formula 1-tekniikasta Ferrariin. Ja yhtäkkiä niin hetkinen, että pelastakaa manuaalivaihteistot vielä. Kyllä tässä on selvästi nähtävissä sitä, että niin, jos ajatellaan rehellisesti nämä nykyiset autot, niin mehän ollaan niin aivan mahtavissa suoritusarvoissa kaiken kaikkiaan. Ja Varmasti koko ajan tulee vuosivuodelta tulee vielä tehokkaampia, vielä suorituskykyisempiä, mutta toisaalta ollaan semmoisen suorituskykyarvoissa, että niin se kiksiero siitä, mitä sieltä sitten tulee, niin se ei enää mahdottoman suuri ole. Ja ehkä sitten manuaalivaihteisessa, niin se vaihtamisen yhteydessä tuleva potku, niin sekin on sitten kiksi, mitä ihmiset sitten taas kaipaa ja niin edelleen. Tämmöinen tietty nostalgian kaipuu, kaipuu myös tulee, että niin aikahan menee kovaa vauhtia eteenpäin ja juuri tuoreista jutuista ne tulee historiaa ja historia kiinnostaa monta. Se on totta. Ehkä tuossa manuaalivaihteistossa, jos puhutaan siitä vielä sen verran, niin on, on filosofisena juttuna se, että halutaan itse kontrolloida sitä autoa, halutaan päättää vaihtaako hitaasti, nopeasti, annetaanko välikaasua, eikä anneta välikaasua pienemmälle vaihtaessa, kuunnellaanko sitä putken paukkumista, joka on ehkä osittain tänä päivänä tietokoneen tekemään, mutta joka tapauksessa se on olemassa siellä. Tuo on myös varmaan yksi, mikä vaikuttaa siihen, kun manuaalivaihteen romantisointi on lähtenyt liikkeelle. Se on, se on varmasti näin. Tunnekokemuksena se on, on just näin, että, että sä koet hyvin itse hallinnoivasti sitä autoa silloin, kun sä ajat manuaalivaihteisella autolla. Niin. Eilen viimeksi 500 Fiatilla, vuosimman lähtöksen 74 vaihteisella manuaalilla ajassa, niin kyllä se oli hyvin konkreettista se, se eteenpäin se. meneminen. Kyllä, kyllä. <laughs> Luxury Collectionin autotalon johtaja Esas Rodenus, miten tämmöisten erikoisten autojen ylläpito Suomessa, miten hankalaa se on? Ferrari korjaamoita ei löydy ihan joka kylästä, mutta niitä löytyy kuitenkin jo Suomesta muutamia. Minkälaisiin haasteisiin tällaisen autoostaja täytyy varautua? Lokaationa huoltopaikkoja ei, ei todellakaan niin, niin hirveän paljon Suomessa ole, mutta niin sanotaan, että yleisesti ottaen, mitä katsoo meillekin, mitä autoja tulee huoltoon, niin kun se esimerkkinä monesti on käyttänyt niin Lapin asiakkaita, mitä meillä on, Ferrari, Lamborghini, Bentley-asiakasta, Porsche-asiakasta, niin ei heillä ole minkäännäköistä ongelmaa huolattaa autoon. He vievät auton rautatieasemalle ja ajaa sen junaan ja meidän kaverit käyvät taas Tampereelta rautatieasemalta hakemassa sen auton ja auto huolletaan meille ja 
toimitetaan takaisin junaan ja asiakas käy hakemaan sen sitten rautatieasemalta Rovaniemeltä. Eli yleensä nämä asiakkaat on niinku tottunut siihen, että se huolto ei ole ihan niinku siinä oman kylän nurkan takana. Ja toisaalta siihen tuntuu olevan, että se liittyy myös paljon elämyksellisyyttä siihen huoltoproseduuriin, että moni lähtee, niinku, se on tavallaan yksi matka vuodessa, että lähdetään kotoa reissuja, käydään huolattaa auto. Jotkut jää Tampereelle hotelliin viettää yötä ja kesällä on paljon perheitä, mitkä menee Särkänniemeen. Se on tämmöinen kesän matkakohde, että käytetään autohuollossa ja samalla käydään vähän nauttia Tampereen tarjonnasta. Kaksi automerkkiä, mitkä on tehnyt viime vuosina ainakin mun silmiin selkeitä niin kuin paluu tai revanssia ehkä Suomen markkinoille on alkaa molemmat M-kirjaimella. Italialaisista merkeistä, niin Ferrari ja Lamborghini on nähty Suomen teillä jo aikaisemminkin. Kyllä. Maserati on ollut aika pieni juttu Suomessa menneinä vuosina ja vuosikymmeninä, mutta nyt sitten McLaren on tehnyt tosi voimakkaan paluun, ainakin mitä tulee sosiaalisen median näkyvyyteen tämmöiseen. McLaren on myöskin ensimmäistä kertaa oikeastaan tehnyt niin kuin tavallisen urheiluautonosta ja saavutettavissa olevia laitteita. Tämä pitää paikka että on selkeästi nähty, että myös McLarenin kiinnostavuus on noussut ja kaiken kaikkiaan McLarenin urheiluautotuotanto ja myynti niin se on noussut muutamassa vuodessa ihan huikeaseen mittasuhteeseen. Just viime viikon maanantaina olin tuolla McLarenilaisikaan kanssa palkkaamassa 720 S-varusteita ja 720 S-McLarenetikin on myyty Suomeen jo neljä. Ja ensimmäiset 570 s on jo liikenteessä, niin kyllä selkeästi McLarenilla on, on nyt semmoinen todellinen nousu menossa. Ja myös tämä toisen M-merkki, eli Maserati, niin Maserati on ollut hyvin marginaalin merkki Suomessa. Lähinnä Quattroportteen edustusautona on ollut se, mitä on ollut. Joitain yksittäisiä Grand Turismoja on ollut sitten ja Grand Capriolettiin, mutta niin. Nytten Ghibli, kun tuli, niin se on alkanut nyt ehkä vasta, vaikka se on ollut jo markkinoilla muutaman vuoden, niin nostaa päätään on tavallaan ehkä saanut tämmöisen niin sosiaalisen hyväksyttävyyden. Mm. Äärettömän hieno auto ajaa dieselkoneella vielä, niin menee pienellä polttoaineella. Ja sitten Suomessa, mikä on vahvannut tämä maasturipuoli, ja Levanttehan tuli vuosi sitten kirjavaa esiteltiin, ja ensimmäiset Levantteet saavu maahan tuossa vuodenvaihteessa, ja niitä on jo nyt toistakymmentä menee täällä Suomen kaduilla ja koko ajan tulee lisää, että se on selkeästi ollut semmoinen, mikä maasturi on hyvin vahva autolukka Suomessa. Joo, tämä on arvottavasti syystä meidän sääolosuhteet on välillä pikkasen haastavia, niin kuin nähtiin tuossa ennen vappua. Juuri näin, lunta voi tulla yllättäen. Yllättävän paljon, joo. Minkälainen Maseratikanta yleensä Suomessa on? Miten paljon täällä on suurin piirtein Maseratimerkkisiä autoja liikenteessä? Maseratin kantahan on, on tällä hetkellä niin noin sadan auton luokassa, eli ollaan niin automerkkinä sinällään hyvin pienessä kappaleen määrässä, mutta että niin selkeästi se siitä lähtee nyt, jos katsotaan prosentuaalisesti, niin tulee yli 10 prosentin nousu vuositasolle. Voi olla, että tänä vuonna tulee 20 prosentin kasvu kokonaisautokantaa, eli no. ollaan niin kuin sanotaan alkulähteillä, että niin Maseratin suhteen niin lähtökuopissa, mutta positiivisessa sellaisessa. Ferrari tai joku... Vajaa 200, jos se meidän väärin on käsittänyt. Perreit oli 316 Oho. rekisterissä vuodenvaihteessa viimeiset rekisteritilastoja. Suomessa kaiken kaikkiaan on noin 400 Ferrari, eli meillä on niitä rekisteröimättömiä Ferrareita runsaan määrin maassa myöskin. Täällä meillä huolossa niitä paljon näkee, että niin ihmiset on ostanut, on halunnut Ferrari, mutta tämä Suomen autovero jälleen kerran niin on, on sitten niinku pitänyt sen niinku siinä tilanteessa jo halutusta rekisteröidä, mutta ne on sitten tämmöisiä keräilyautotalliautoja ja Niistä enemmän visuaalisesti nautiskellaan sitten kuin ajamalla. Sitähän ne on. Kiitos Isa. Lähteekö ajan McLarenilla? Kiitos. Lähteekö ajan McLarenilla?